1: Oj, oj, oj! Vad mycket fina saker det där. Jag är skönt att inte de negativa sakerna finns med.
0: Vad <laughs> ska jag göra? Vilken av de här sakerna som läst upp tycker du definierar dig mest?
1: Definierar mig mest flygrädslan. <laughs> ja, och sen förstås journalistiken. Eller att jag har hållit på att jobba så himla länge på tidningen. igen. Ända sedan 73. Är fanns du, du då? Nej, nej det fanns inte <laughs> jag.
0: <laughs> Men är det det som du tycker definierar
1: dig? Som människa? Ja. ja vad ska jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte säga att eh, Sankt Eriksmedaljen definierar mig eh, på spåret. Definierar mig väl inte? Nej, jag vet inte. Vad, jag, vad lägger du i det? Vad, vad tycker du att eh, du menar med det? Vad skulle du kalla dig i slutändan? Du skulle väl bli eh, journalist eh, och... Eh, ett författare stämmer inte riktigt. Det känns inte rätt på mig riktigt. Men du har skrivit 17 böcker. Ja, fast det, det är ju liksom, inte några skönlitterära böcker på det viset. Det är mer någon sorts eh, eh, verklighetsböcker, vad ska man säga, som eh, journalistik i bokform. Jag tycker författare för mig låter mer som någon som skriver skönlitteratur. Och så låter det lite för fint på något sätt.
0: Vad blir du mest igenkänd som?
1: Så i detta ögonblick precis som jag just kommer ifrån att jag gjorde en intervju med David Halenius och satt i en foa på ett hotell i Frihamnen och medan jag väntade på honom så var det en dam som höll på att sopa golvet under tiden och så kom hon fram till mina fötter som jag lyfte på och sa hon, vad trevligt att du kommer hit. Jag brukar tittade på dig på, på spåret nu då tänkte jag, just precis nu är det så. Men det där avtar så småningom, men, men nu är det intensivt så.
0: Vi, vi börjar med att prata om på spåret och så okay. har vi översökat Om det är det du får prata om mest, så börjar vi den änden också. Eh, du har varit med flera en gång.
1: Massor med gånger har jag varit med. Första gången jag var med var med Thomas Tengby i tidernas begynnelse. Jag, 95. 95 kanske, eh, det vet du bättre än jag. Och då vann vi. Sen dess har jag varit med mängder med gånger och kommit i princip till final varenda gång utom en- men alltid stupat i finalen. Så det är liksom en liten tradition. Är det någonting att vara stolt över? Ja, Eller? det tycker jag faktiskt. Okay. Det, jag tycker att det är lite att vara stolt över ändå. Och, eh, från början så var det väl ingen som funderade så mycket över att man var med på spåret. Men det har vuxit väldigt mycket under alla de här åren och blivit en sån jättegrej. Och dessutom det har blivit lite av en prestigegrej vilket aldrig sånt har varit förut tycker jag. Och... Eh, alla tittar eh, från småungar till gamlingar och eh, så är lite kredit att vara med och det, det, det är ju skoj. Och så behöver man ju inte göra så mycket annat man behöver än, än att sitta och svara på frågor, antingen kan man eller ska man inte. Men det är i alla fall jättekul att vara med.
0: Känner du inte innan du var med så här att oj antingen så kan mitt varumärke höjas eller så kan, det, kan jag, kan jag liksom riva allt?
1: Alltså det där, för det första så började jag med det så himla tidigt Så att det fanns inte riktigt den tankegången med Men jag tror att nu Är det mycket mera så Och framförallt Fast det låter då så här Könsmässigt fel och Framförallt verkar det som Att killar är räddare Killar i position är räddare Att vara med i på spåret för att avslöja att de kanske inte är sådär otroligt allmänbildade som omgivningen inbillar sig så att de kanske blir, blir en förändrad syn på dem lite Jag tror som kvinna och i alla fall som jag så spelar det ingen större roll. Och det här med varumärkesbygge det tankesättet och ordet existerade inte ungefär 95.
0: Har du ja. någon gång i din karriär känt så här... Enk mycket enklare vore att vara man
1: egentligen inte egentligen inte jag har aldrig varit eh, inne på chefssvängen eller ens tänkt att jag skulle vilja det och jag tror att man kanske tänker så då mera och det är klart att eh, också det här att eh, får killar mer bättre jobb än kvinnor de får kasta sig ut på oerhörda uppdrag i världen, det har jag alltid kunnat ursäkta mig att jag inte flyger Alltså, oj då, jag hade klart att jag hade fått göra det om jag hade velat. Men jag flyger ju inte så jag kan inte göra det ändå. Så det har varit väldigt bekvämt för mig att ha det där med flyget på det sättet.
0: Berätta varför du är så himla
1: flygredd. alltså Varför vet jag inte. Jag kan tänka mig att det har kontroll att göra eller tillit eller så. Och någon sorts rädsla för att bli rädd. Jag kan inte tänka mig att flyga någonstans och sen sitta hela semestern, eller vad det är man har, och vara rädd för att flyga tillbaka sen igen. För det skulle jag bara vara rädd för. Vad kommer det här från, tror du? Vad kommer det från? Det är säkert någon liten gen, kan jag tänka mig. Det är det säkert. Något litet och oroshistoria. För mig är det lite så här att jag inbillar mig att eh, jag var väldigt mörkrädd när jag var liten. Det är också en sån liten lite otrygghetshistoria. Och det gick över och då, då min privata eh, filosofering över detta är att man måste, då lägger man över det på något annat. Och då blev jag liksom flykrädd istället. Och så beslöt jag mig för att jag får vara flygrädd. Då behöver jag inte vara rädd för något annat. Tror jag att det stämmer. Om jag skulle bli botad från flygrädslan skulle det vara något annat som gick utöver. Men jag vet inte riktigt vad. Precis på samma sätt att de som eh, krökar för mycket och blir av med det kan bli anorektiker eh, som kompensation.
0: Så det har inte ja. hållit tillbaka dig i livet, annat an, an räd, rädslan för att bli rädd?
1: Eh, nej, inte på något annat vis. Men Jag har varit rädd för att överföra det på mina barn, men det har, de flyger bägge två. Och... Eh, det är klart att jag har, det är massa skådiga jobb jag inte har kunnat göra. Men samtidigt så har jag då kunnat säga att jag inte har fått göra dem för att jag inte kan flyga. Eller flyga.
0: Du, har, du började på, jobba på Expressen 73. Mm. Det har varit med länge.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga.
0: 40 år nu. Tycker du att det har sprungit iväg
1: åt något håll? Ja, det, det är klart att det, tidningen, har, jag menar själva papperstidningen har ju blivit väldigt mycket mindre. Och sen har ju tekniken blivit. Den har ju förändrats totalt under mina år. När jag började här så skrev man artiklar med liksom i skrivmaskin med karbonpapper mellan kopiorna och det var ett himla show. och sen kom det elektriska skrivmaskiner och det tyckte man var vansinnigt fantastiskt. Sen har det då utvecklats hela tiden mot att det är lättare och lättare att skriva men men det har inte gjort att, att det har gått fortare att få in artiklar i tidningen. Det är ju väldigt konstigt. Det har inte gått snabbare, jo det är klart på nätet. Men om du bortser från nätet så själva papperstidningen har inte eh, gått att få in artiklarna snabbare än det gjorde då. Trots den oerhört omständliga procedur det var att skriva då.
0: Har du känt som att varit med ganska länge att tekniken eller
1: utvecklingen har liksom flåsat dig i nacken? Nej det har jag inte gjort. Det är ingenting som jag har tyckt att det har varit besvärligt utom när det skulle börja bloggas, vilket ingen, ingen visste vad en blogg var. Och så, så var det ett antal personer på den här tidningen som blev ombedda nu ska ni bli bloggare det var detta man hade ingen aning om vad det var och sen så ställde de och gjorde någon sån här bild av, säg att vi var 7-8 stycken av oss och så var det i tidningen så här, varannan dag var den där publicerade så stod det Expressens bloggare, läste deras bloggar jag tror att jag bloggade eh, tre gånger och, och eh, den där bilden där jag var med som Expressens bloggare, den tror jag fanns i tidningen i två år eller så det var ingen som märkte att jag inte bloggade det var väldigt undligt. Men personligen så tänkte jag att, att blogga var som att snå från sin egen egen krönika egentligen blev det för mig. Så jag, jag tycker alltså att det känns viktigare. Och det kanske är väldigt gammaldags tycker jag så.
0: Du skriver kolumner eller spalter sedan 75. 75. Ja. Länge. Hur länge Aha. har
1: du gjort intervjuer? Det vet jag inte för det gjorde man väl, det har man väl alltid gjort på något sätt. Jag menar det har ju alltid varit eh, jobb att göra att man ska iväg och intervjua någon. Jag kommer inte riktigt ihåg när precis den form som är exakt just nu började. Men det är väl ett bra tag sedan det är med. Du har
0: ett uppslag varje söndag som heter Hagen möter. Ja. Jag har hört att du lägger ner enormt mycket energi på de här intervjuerna.
1: Ja, det gör jag. Förstås. Jag, jag tror att med åren känns det viktigare- och viktigare när man träffar personer som man ska intervjua att man är påläst och välförberedd. För, för en själv känns det viktigare. För att man... Det skulle vara hemskt och inte vara det. Och sen så har jag då. Jag hade till väldigt länge. Kanske till för två år sedan. En sån där bandspelare som snurrar. Och alla andra har de små digitala saker. I alla fall så skriver jag rent hela de här banden eller vad det nu är som gör att det är väl ingen band, det är en digital vad, är, vad kan man säga att man, jag skriver rent den fil som finns i där. du loggar allt som sägs loggar ja, du skriver ner ord jag, för jag, ord ja, ja, nej, i stort sett ja och det tar en jävla tid för att ähm, jag tror att jag annars missar något som kanske är bra
0: vad ska en bra, bra
1: intervju innehålla tycker du? En bra intervju. Alltså inte så mycket vad det ska innehålla som för mig som att det ska vara en, att det ska vara en bra läsning. Alltså, och det har mer med nästan vad som helst, som inte är speciellt, behöver vara speciellt oerhört uppseendeväckande. Tycker jag kan bli en bra intervju och intressant. Hur det pratas och hur det skrivs, och att det blir en sorts bra läsning av det. Tycker jag är viktigt. Det, det, det behöver inte vara några sensationer i ett dugg för min del. Och egentligen så är det faktiskt så att jag är väldigt glad om det inte hamnar på någon löpsedel. Absolut glad för det.
0: Är det viktigt för dig att ha bra relation med dina intervjuer? Nej,
1: <laughs> det är det inte heller. Det är det inte heller utan jag vill inte alls vara... Jag tycker absolut inte att jag är speciellt övervänlig. Eller översnäll någonsin Mot dem jag intervjuade Så att, det är det inte Men däremot så eh, Vill jag inte att det ska vara saker Som hamnar nästan på För det blir, det känns fel <laughs> Har du blivit
0: vän med någon då? Intervju? Nej
1: det tänkte jag tänkte ju säga det jag tror faktiskt, Och det är nästan sjukt Jag, jag tror inte jag blir kamrat eller vän Med någon som jag intervjuade någonsin jag har säkert blivit osans med ganska många Men inte så himla många heller Men jag har inte Jag absolut inte så att jag någonsin gör intervjuer För att det ska, jag ska lära känna någon Eller skapa mig en relation med någon Det finns inte Utan det är väldigt professionellt från min sida Sylvia är över med
0: eller jag... Sylvia
1: är över med eller rättare sagt, hon är nog ovän med mig. Drottning eh, Silvian, ska vi säga. Ja, det finns väl inte så många andra Silvior att <laughs> välja på. Eh, jag vet inte att namnet har börjat användas särskilt mycket på små barn heller. Eh, hon blev lite ledsen på mig. Och det är också för hemskt länge sedan. Då gjorde jag en hel bilaga om henne. Kanske att de hade varit drottning i tio år. Något sånt. Då gjorde, vi, då gjorde jag en hel bilaga om henne. Och då var det en intervju med henne också- och i den så skrev jag någon mening om att eh, hennes pappa hade varit där eh, i Tyskland under nazistiden och att det fanns då, någon sorts eh, anknytning från hans sida till nazismen. Det var ju så fruktansvärt känsligt då så att då, då tröttnade hon på mig definitivt. Och eh, det där har ju sedan blivit mycket mer eh, omskrivet och omtalat sedan dess. Det här var ju säkert. 25 år sedan.
0: Har du någon gång fått information av, av någon som du har intervjuat som du har tänkt så här: Nej, det, Om det här kommer ut det är inte bra för den här personen. Valt att inte skriva eller ta upp vissa saker.
1: Jag vet inte. Jag kan inte komma på något. Det skulle vara om någon var väldigt sjuk eller något sånt. Som jag skulle kunna tänka mig att låta bli och säga det. Eller om någon någon äktenskap, eller något med någons barn något sånt där det kan jag mycket väl tänka mig att ta upp
0: en, en nästan programpunkt som skulle vara kul och det, det är ett bra namn tycker jag också Hemlisar om kändisar ja. tycker du inte att det låter fint på något sätt? Mycket kifsigt ja. Har du någon sån? Hemlisar vad skulle det vara? Jag tänker om någon hade mobilen på hela tiden eller petat sig i näsan hela intervjun
1: eller alltså mm. alltså ibland Nej, det här är absolut inget sånt. Jo, det, alltså, det är något sånt, men det är, är, är apropå peta i näsan jag kommer ihåg att jag intervjuade Dion Warwick som inte du vet vem det är det var en jazzsångerska jag vet inte om hon är fortfarande är aktiv men hon var otroligt känd på sin tid. och då så skrev jag i en obesats att det kurrade i hennes mag hela tiden, apropå Peter och då blev det rubrik på det att det kurrade hennes Ja, det stundade väl hon <laughs> du
0: har ett, ett pinsammaste ögonblick berätta om det
1: ja det, är i alla fall det Jag har ett pinsamaste ögonblick, det kanske har varit flera, men just det får jag alltid lite frostbrytningar när jag tänker på. Det var oerhört oskyldigt skulle jag åt någon sån här ekonomibilaga på tidningen göra en enkät om hur mycket veckopeng eh, olika eh, ungar hade i olika åldrar. Och då ringde jag till den närmaste skolan här och så sa jag kan ni skaka fram tre sexor och tre sjuor och tre åttaår så är ni snälla så ska jag fråga dem eh, vad de har i veckopeng. Och jag kommer i bitti, och det är bra? Ja, sa de. Och så när jag kom dit, då hade de, då fördes jag in i deras stora aula och då hade de skakat fram hela tre klasser med sexor och tre klasser med sjuor och tre klasser med åttor som satt där som publik oerhört förväntansfulla. Och det enda jag skulle fråga var hur mycket har du i veckopeng? Och att ta sig ur det på något uh, värdigt sätt uh, förstår jag inte om jag gjorde det. Jag erkände inte hur det var. Jag fattar inte hur jag tacklade det men det var absolut förskräckligt läskigt. Kan du förstå det? <laughs> Vad hände? På Så det, jag bara tänkte, hur fan ska jag göra nu? Här sitter jag i ett hav av ungar. Jag ska bara ställa den enkla frågan, vad har du i veckepack? Och jag sitter och väntar på. Ja, det är förfärligt. Ja, jag har uppenbarligen överlevt för här sitter jag nu.
0: Det, det platsar på den listan tycker jag. Förutom eh, intervjuerna, du har ju skrivit eh, kåserier och kröniker, som uh -huh. sagt, sen 75. Uh -huh. Vilka egenskaper bör en, sån, en bra krönikör har,
1: tycker du? Ah, det, det, all, är varandra så hemskt olika. Det finns ju så väldigt många sorters. Um, jag tycker, och det kanske är tjatigt att höra, jag tycker att det är viktigt hur man skriver. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Och då hör jag på att säga kan man koka soppa på en spik så kan det vara lite kul. Så är det med mig.
0: Och det är de egenskaperna du har som är Jag är
1: bra på att koka soppa på spik.
0: I och med att du har jobbat så himla länge mm. på tidningen. Bygger man upp en liksom trogen läsarkrets som gör sig påmind? Jag tror det
1: att man gör det de hör av sig. Jag tror att det finns, eftersom jag började för så länge sedan och jag började redan innan mina barn var födda som nu är 35 års årsåldern, så finns det de som har parallellt med mig fått barn fått barnbarn gått igenom olika former av kriser och kransar jag säga, och de fortsätter att följa med och det kan jag märka de gånger jag då skriver någon bok eller så så tror jag att många av dem som köper för det är ändå rätt många har någon sorts förhållande till mig
0: Hur ser du på dina egna krönikor? Behövs de?
1: Absolut <laughs> ja, Jag tror nog Att de fyller någon form av funktion Som underhållning Som kanske lite Jag ska inte säga mer än det de, de, de roar väl för stunden I alla fall hoppas jag verkligen
0: Hur kändes det att vinna Stora journalistpriset?
1: Eh, väldigt eh, smickrande Skulle jag på säga det var kul, jätteroligt. Och det här var ju det här priset som heter Lukas Bonniers stora journalistpris. Och det är det, ju så att det är tre stycken journalistpriser där det är tre olika personer nominerade till vart och ett. Och så får de sitta där på middagen och, och vet inte om ifall de vinner det eller inte. Och det är en i varje grupp av tre som vinner, så två i varje grupp av tre det blir alltid så när man är nominerad då, då känner man sig som förlorare om man är, även om man har kommit så himla långt så man är nominerad, det är precis som på Oscarskalor. man tycker så, åh stackars nej, de var dåliga, de var det här priset får man veta på förhand man blir informerad om det och då gör de mer på något lustigt sätt och det visste jag inte alls om Utan då blev det så att de, det någon som ringde mig som då det var inte vår Otto Sjöberg var det? det. var Otto Sjöberg som var, som var chef Han ville äta lunch med mig plötsligt en dag. Vilket han aldrig har bett att få göra förut. Så att jag tänkte att han var sjutton ha mig. Och så ville han äta det upp i den här tornet högst upp i DN-huset. Det fanns en, en, en representationsvåning där man kunde äta lunch. Om det var märkvärdigt för omåren åren. Och då ville han lunch med mig där. Då ska jag sitta och prata med Otto och jag om ensam. Ja. Så kom jag dit och var du dukat för fyra personer. Och då kom plötsligt även Erik Månsson som var någon sorts eh, informationschef på Bonniers. Och nån till som jag, jag verkligen glömde alla nu för tiden. Jo, Stefan Mer var det förstås. Och då så sa de till mig, då först så ska man äta där och så sa de, jo, att vi har bättre att komma hit eftersom vi, vi tänkte vi skulle försöka poppa upp eller göra roligare sådana här årsredovisningar bonnier årsredovisning är så himla tråkig och vi tänkte oss då att du skulle inleda med något lite lustigt kosseri Vansinnigt. Ska jag krysta fram något kul om bonnier -koncernen? hur ska jag säga nej till det här? och sen i alla fall så skulle det vara haha, nej, det får vara Journalist det var deras skämt då Nu jag filmar om de det där under den här journalistprisutdelningen så får man se hur de har lagt upp det här och hur de överraskar med detta det kändes som ett erkännande att vinna man kan tvivlas på sig själv ändå det hjälper inte, sånt tror jag ja, det var väl ett sorts erkännande kanske för lång och trogen tjänst
0: när tvivlar Cecilia Hagen
1: på det? Jag tvivlar alltid. På Annars skulle man nog inte fortsätta i ja, det gör. Alltså, Jag tror inte att jag någonsin går till en intervju utan att vara nervös. Och, och undrar hur för 17 ska det här gå. Och jag tror inte att jag skriver den enda torsdagskronika utan tänker att det kommer inte bli något antagligen. Det är därför det blir, tror jag. För att man kämpar emot sånt där. Annars skulle man väl ha lagt av för länge sedan, kan jag tänka. Men det finns, no, det finns
0: någon form av, av rädsla i, i, i ständigt då kan man säga. Eller någon oro kanske, eller?
1: Ja, jag, jag, jag tror inte att jag har något jättestort självförtroende egentligen. Det låter lite patetiskt att säga. Alltså, ändå så tycker jag nog att jag kan vara ganska bra ibland. Nej.
0: <laughs> har du gått i terapin en gång?
1: Uh, mycket kort. Jag har varje gång uh, hoppat av efter två, tre gånger- och sen har det till och med varit så en gång att jag tänkte, nu måste jag nog se om jag måste gå och prata med någon, det kanske är jättebra. Och så kom jag inte till honom och så ska, så ska jag börja säga, vet du om att du har varit här förut? Har jag? Alltså. Alltså, jag kommer inte ens ihåg vilka jag har varit hos. Men det är ingenting som jag tror att jag skulle ha så himla stor nytta av ändå. I ditt liv, vad, vad prioriterar du högst? Jobb eller...? Jag inbillar mig att jag prioriterar, prioriterar mina barn och barn, mitt barnbarn barn, högst. Om det skulle vara något valsituation så absolut. Men det är klart, jag tycker ändå att eftersom jag har jobbat så mycket, så i, när man tittar bakåt så är det ju klart så att man har jobbat jättemycket, eh, fixat allt hemma, men kanske inte alltid varit helt mentalt närvarande hemma när man har fixat. Så man har allt det praktiska, kanske inte varit världens bästa på att, att uh, lyssna och, och delta ändå. Det tror jag är en fara med när man jobbar så mycket som jag har gjort.
0: Ångrar du det? Nej,
1: jag tror inte jag gör det. Nu ska jag ju pensionera snart, så får jag väl se till, men ner funderar fundera över den saken.
0: Du, har, du var ju gift med Ingmar Unge. Ja. Och tillsammans har ni en son, vad jag vet. Ja, en dotter och en, och en son. Komik, Jonathan Unge. Ja. Hur mycket
1: tror du han har påverkats av dig? Säkert en hel del Och av sin pappa I alla fall att se att det är eh, I den här svären Som man arbetar på något sätt Det har nog känts eh, Lite självklart för honom Tror jag
0: Vet du, jag ja. skulle vilja prata med dig Typ 20 minuter till Bara ta en liten paus ja, en liten ja, visst, Ta ja. lite
1: luft Tror du att papperstivningen dör? Papperstiden kommer att upphöra. Det kommer bara vara lyssna eller lyssna och titta.
0: Du tror det? Ja, vad tror du? Det är så jobbigt.
1: Ja, lite tråkigt. Men sen så kommer man då läsa den på sig. Alla kommer ha en Ipad när man kan läsa sina tidningar så istället, eller? Ska vi dra igång? Har du något mer som du tycker du kan fråga? Jag tycker jag är dålig på att svara. Men jag har det är ju bra. Jag tänker att jag intervjuar så mycket folk och de får prata och prata. Och jag tänker, gud, stackars människor. När man var lite yngre så var man lättare att man blev opsams med de man intervjuade. För att man, om de behandlade en nedlåtad eller så. Uh, Jarl Kulle var en skådis som var fantastisk. Som uh, jag var obevakad av sådana här före premiären när han skulle spela någon komedi med någon. Jag tyckte han var oerhört fånig och nedlåtande och larvig och uh, jargongig. Och skrev en artikel baserad på min lilla snikna vinkel där. Och då blev det faktiskt löpsedel av att, att han att jag intervjuade en odräglig Jarl Kulle. Och eh, det tyckte inte jag var så jättekul. För jag egentligen har jag inget civilt alls. Och, och, och sen dröjde det många år och jag tänkte hoppas jag aldrig behöver stöta ihop med Jarl Kulle igen. Sen var det att Ingmar Bergmans King Lear hade kollationering på Dramaten. Och då var jag där och då var det Jarl Kulle som skulle spela King Lear. Det var en jättestor uppsättning. Och det var samma fotograf som var med som hade varit med när den här odregliga Kulle-intervjun fotograferades. Och då i alla fall så tänkte jag att jag, i detta människohav kan jag givetvis undvika Jarl Kulle. Men den här fotografen som heter Jakob Forsell och är en skojig typ han såg till att putta fram mig till Kulle. Och då så Kulle kan du följa med mig in i min loge fy jäkla nu kommer jag få mig tidernas utskällning så, jag, sa, så sa jag om du slår mig så kommer jag att skriva om det <laughs> och sen så gick jag med honom in i lårsen och sen så satt han och bad mig om ursäkt i en halvtimme och det skäms jag lite för finns det något annat sådär som du ångrar det finns säkert mycket jag ångar. Men det tror jag att jag är väldigt bra på att begrava. Är det överlevnadstaktik? Ja, jag tror att det är en överlevnadstaktik. Men det finns också mycket som jag är stolt över. Men det kommer jag inte heller ihåg så här på raken.
0: Du har kopplingar till Bonnier-familjen?
1: Ja. Berätta. Min äh, mormor äh, var barn till den här Carlotto och Lisa Bonnier. Vilket innebär... Det, det var en stor syskonskara där. De hade då... Carlotto-Lisen var en sån här familj, Som är en av de första bokförläggare säga. Eh, eh, I Bonnier-familjen. Det fanns ju några generationer före. Även Carlottos föräldrar. Och någon till. Men det var, han var väl egentligen den eh, stora personen i det här bonnierska. Eh, han hade en massa barn. kanske är de fem stycken tror jag. Och av dem var två stycken kvinnor. Min mormor och en som, som heter Greta och en som heter Elin. Och eh, det var väl bra på många sätt. Eh, men de som eh, var kvinnor, de ärvde ju inte pengarna tyvärr. Så att om mormor hade varit en man istället så hade jag kanske inte jobbat fullt så mycket som jag, Kan jag tänka mig. Eller så hade jag jobbat för att kompensera och bevisa att jag ändå var en bra person.
0: Din pappa var diplomat?
1: Min pappa var diplomat, ja.
0: Och du har gått på internatskolan i Sigtun? Just,
1: precis. Det är sju år av mitt liv gick jag där. För jag var elva år gick jag där. Det kan man tycka är rätt så hisnande när man tänker på det. Det kan jag också tycka är lite hisnande. För att när mina barn var elva år så hade jag aldrig i mitt liv kunnat drömma om att sätta dem i en internatskola. Men där gick jag från när jag var elva år till och med studenten. Och... Alla blir så arga när man säger att, att man trivdes. Jag, jag tyckte att det var en jättebra skola. Vi hade fantastiska lärare. Jag hade otroligt trevliga kamrater. Eh, som jag fortfarande umgås med många av. Och eh, det var en, fantastiskt att bo på ett... Man bodde då på elevhemmar, flickhem. Och man hade sina eh, vänner. Bara. Man bara gå ut genom sin sovrumsdörr och knacka på. så hade man vänner att prata med. jag... De sju åren var väldigt väldigt bra i mitt liv. Jag har aldrig fått stryk av någon äldre eller ingen, ingen har penaliserat mig <laughs> och eh, inga av de killar som jag umgicks med, och det var ju väldigt många där eh, uttryckte några att de hade blivit illa behandlade jag tror ju att på alla skolor finns det taskiga kamrater som är vidriga mot de yngre ibland och det är klart att det sker det på ett internat är det värre än om det sker i en annan skola eftersom du som boende på ett internat är mycket mer utsatt för dina skolkamrater för att du kommer aldrig hem till mamma och pappa någonsin utan du är där dygnet runt så att Änder det sådana saker på en, en, en internatskola så är det värre än på en annan skola. Det tycker jag. Men jag var inte med om det alls själv under sju år.
0: Vad var det för politisk tillhörighet hemma då?
1: Hos mig? Mm. Alla var folkpartister. Min farmor var ordförande för Folkpartiets kvinnoförbund. Min mamma, alltså min mormor och morfar alltså, de var folkpartister. Ingen var så aktivt jobbande men de var det allihopa. Så att då har jag fortsatt att rösta på Folkpartiet även om jag inte har någon större och liksom anknytning till dem. Det är mera så här tradition. Prata
0: pratade om det lite innan men du har varit gift med journalisten Ingmar Unge. Ja. Var det, var, det, var, det, var det
1: knepigt att vara gift med en annan journalist? Eh, nej, inte dugg. Det var väl jättebra. Man hade stor förståelse för varandras eh, stress vid lämningsdags och sånt. Uh, mer var det så att här på Expressen så gillade man inte att folk var för nära någon på Dagens Nyheter som han var då för att Dagens Nyheter kallades av alla den malliga tidningen uh, så det fick man hela tiden försvara men det var inget problem kan vi säga Är du feminist? Absolut, självklart min far, ja, då ska jag passa på att slänga in en gammal släkting till. Min farmors äldre syster, så, min farmor var då hon som var ordförande i Folkpartiets eh, kvinnoförbund eh, och mycket annat. Eh, hon hade en äldre syster som hette Frida Stenhoff och som så var väldigt känd på sin tid för hon skrev dramatiska pjäser under mandipseudonym förstås som ansågs väldigt radikala. Hon var den som Myntade ordet feminism Första gången i Sverige Min han, så det är klart att jag är feminist
0: Nätat har varit på tapeten nu. Jag är
1: alldeles för Jag är alldeles för slätstruken För att bli utsatt för sånt Du, du blir inte utsatt Nä. för nätat. Kan det ha mål där och jag också jag vet. Är det bara påfallande stiliga, Smarta unga tjejer som blir utsatta för det
0: Nej, jag tror det är alla Men du har aldrig upplevt Nej. Har du Har bara fått glada tillrop? Eh,
1: nej, det kan jag väl inte påstå. Men eh, Övervägande, absolut. Men det är klart att jag inte har. Klart att ibland blir det någon som blir förbannad på något. Men inte så att, de, inte så att det blir tillmälande. Det har jag inte varit med om. Jag kanske ska vara eh, förvånad och en smula deprimerad över detta. Men det, så är det. Om man, om man skriver något om eh, Sverigedemokraterna får man förstås eh, mejl. Och då skrev jag någon gång för inte så länge sedan om vad det nu var för något Att nu kommer väl jag att bli överröst Av felstavade sura kommentarer Från Sverigedemokrater Då fick jag kanske, säg 20 mejl Där det stod att detta är Inte ett surt och felstavat inlägg Och så här tycker vi Så då istället det, hade de beslutat sig För att eftersom jag skrev så där Så skulle de vara vänliga Och dessutom så skulle de stå vara rätt
0: eh, Hur är du? Ja du eh, blir 67.
1: Snart. Alldeles
0: snart, ja. Och du har varit...
1: Den 15 maj går det bra att skicka blommor och choklad. <laughs> Champagne.
0: Ja. Du var anställd i 39 år. Det på snu, med några månader. På ja, alltså
1: en månad. Jag, jag tänkte att jag borde vara kvar till den första juli. För då anställdes jag, 73. Men jag kommer att sluta då den sista maj. Så att en månads miss på 40 års anställning. Hur går tankarna? Tankarna går till att, jaha, hur gör jag då? Alltså, mest det här, hur ska det gå med ekonomin? <laughs> alltså, och eh, hur ska jag då eh, fylla min tid? kommer jag att eh, märka att, oj vad jag borde ha slutat tidigare och eh, använt min tid till något helt annat och mitt liv på ett annat vis eller kommer jag att bli desperat. Alltså jag kommer fortsätta lite, det kan jag säga. Men men lite pensionerad tänker jag bara. Tack
0: för att du kom. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.